0: Abenteuer Transalp. Der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Trekkingbike, Mountainbike oder E-Bike. Mein Name ist Tom Bierl, Tourenplaner und Transalp-Guide bei der Firma Alps Bike Tours in München. Und ich führe euch heute durch diese Episode. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Abenteuer Transalp. Heute sitzen Kerstin und ich gemütlich bei uns zu Hause und erinnern uns an unsere allererste Alpenüberquerung, die wir gemeinsam gemacht haben. Kerstin, wann war denn das?
1: Ja, das war äh, im letzten Jahrtausend 1996 und ich weiß noch, äh, wir waren zu viert und äh, wir hatten ganz klare Vorgaben an dich und den Harald. Ihr wart damals die Tourenplaner, wie äh, unsere Alpenüberquerung ausschauen sollte.
0: Oh ja, da hatten wir echt, echt strenge Vorgaben. Und zwar, weil Transalp war damals einfach das Thema, je härter, desto besser. Aber das wollten wir natürlich unseren Mädels nicht zumuten. Und deshalb haben wir akribisch eigentlich eine erste Tour geplant, die ohne Tragepassagen auskommen musste nicht mehr als 1200, 1300 Höhenmeter 2000. am Tag hat. Maximal 2000. Waren maximal
1: 2000 war die Vorgabe.
0: Ah ja, maximal ja. 2000 Höhenmeter. Und äh, ja, wir wollten auch überwiegend auf Hütten übernachten. Und natürlich haben wir das Gepäck noch auf den Brückel geschleppt.
1: Genau, das war ein bisschen unsere Aufgabe, also wir haben dann wirklich mit der Küchenwaage alles abgewogen, weil je weniger man auf dem Rücken hat, umso entspannter kann man bergauf und auch bergab fahren und so haben wir mit fast sechs Kilo am Rücken und auch am Fahrrad eigentlich eine elftägige Alpenüberquerung äh, gut gemeistert.
0: Ja, okay, ich muss sagen... 6 Kilo hatte also nur die Kerstin im Rucksack, die ist unsere sparsamste. Äh, bei mir war es schon, ich glaube, gut 10 Kilo, aber da war damals natürlich auch allein die Kameraausrüstung schon gut 2 Kilo schwer. Ja, und Gut, du bist für welche, ja auch größer. Ja. Und für welche Strecke haben wir uns dann letztendlich entschieden?
1: Ja, wir haben äh, gesagt, wir wollen nicht diese klassische Route Garmisch-Gardasee, sondern ähm, ich glaube, du hast ja damals auch einen Artikel für die Zeitschrift Bike geschrieben und ähm, es sollte auch eine unbekannte ähm, Tour sein, also die jetzt noch nicht so bekannt war. Und ähm, du hattest vom äh, Uli Stanzio bilder vom Farnis gesehen und hast gesagt eigentlich da möchte ich mal hin. Und so haben wir eigentlich eine Tour gemacht, die wir hier bei uns in Lenkries gestartet sind. Und dann sind wir über den Achensee Richtung Inntal. Und unser erster richtig hoher Berg war dann das Tuxerjoch, was schon sehr abenteuerlich war mit der Übernachtung auf der Hütte. Ja, oben. ich kann mich
0: da noch gut erinnern. Das war also A zu diesem Tuxerjoch-Haus, das war ein extrem steiler Anstieg. Wir haben da echt geschwitzt im Nachmittagslicht. Und dann kamen wir oben an der Hütte an. Es gab kein warmes Wasser zum Duschen, weil dieser Geldautomat, in dem man irgendwie eine Mark einschmeißen musste, der war defekt. Ja, auch zum Essen gab es nur so abgepackte, äh, ja so abgepackte Lebensmittel. Also es war äh, ziemlich übler Empfang, aber die Stimmung da oben war natürlich toll.
1: Toll, ja und dann ging es ja über den Brenner und dann weiter. Richtung Italien und ich weiß noch, wir haben auf der Edelweißhütte übernachtet. Das war, glaube ich, schon der fünfte Tag und wir waren so ausgehungert, dass wir als allererstes mal eine riesen Spaghettipfanne bestellt haben, bevor wir überhaupt geduscht haben.
0: Ja, das war also echt echt abenteuerlich, weil damals gab es eigentlich noch keine Streckenbeschreibungen. Also sprich, man musste sich wirklich äh, mühsam auf Karten zurechtfinden, was ist eventuell fahrbar, was ist nicht fahrbar. Gut, für mich war es damals dann auch natürlich so eine Art Challenge. Ich habe dann so lokale äh, Hüttenwirte oder Wirte angerufen, gefragt, kann man da mit Mountainbike fahren. Und auch den Oliver Renzler, der damals in Südtirol erste Bücher fürs das Mountainbiken geschrieben hat, den äh, kannte ich persönlich. Ich habe gefragt, oh, Oliver, was meinst du, kann man da und da unterwegs sein? Und so haben wir das aneinander gepuzzelt. Und so sind wir natürlich dann auch erstmal an unsere erste Grenze geraten, nämlich das Pfundererjoch.
1: Das war mit der härteste Übergang. Und äh, ja, also wir haben es geschafft, aber das war auch nur das einzige Mal, dass wir den Übergang vom Fundererjoch gemacht haben. Viele andere Strecken, die wir jetzt bei der ersten Tour gefahren sind, sind bei uns jetzt auch im Programm mit drin. Aber das Fundererjoch haben wir nicht drin. Das ist wirklich sehr zart
0: Ja, gewesen. Genau, nämlich eine solche Schiebestrecke. Also man schiebt da wirklich ja, über eine Stunde im hochalpinen Gelände und war damals einfach äh, nicht gewünscht und ist auch heute für viele noch zu schwer. Ne? Dann ging es weiter äh, durch Südtirol auf den Kronplatz hoch. Ja. Es war damals. Wir haben gedacht, wir kommen in die einsame Bergwelt, aber was war's?
1: Es war Großbaustelle, weil dort oben eine riesige, große Liftanlage gebaut wurde. Die Hütte, die wir gebucht hatten, die es nicht mehr. Wir mussten dann in eine Hütte nebenan, wo die ganzen Bauarbeiter auch äh, gewohnt haben. Also wir waren sozusagen die einzigen Gäste. Und waren mit den ganzen Bauarbeitern, die bis nachts um 10 Uhr äh, das große Hotel und die Liftstation da oben gebaut haben. Also wenn wir jetzt dort hochfahren, denken wir immer noch an die Zeit zurück vor ja fast 16 Jahren, wo wir da das als Baustelle erlebt haben. Ja, und haben. am nächsten
0: Tag war natürlich der erste wirklich grandiose Höhepunkt. Farnes Naturpark ist immer noch das, Top, Top, Top Bikegebiet und eine Gegend, die jeder Mountainbiker einfach mal erlebt haben musste. Wir sind
1: äh, rauf zur Lavarella-Hütte ähm und sind waren so begeistert von dieser Hütte, die war noch nicht renoviert, so wie wir es jetzt haben. Aber der Wirt war so herzlich, dass wir beschlossen haben und dass wir jetzt da eigentlich die letzten 20 Jahre auch äh, noch immer in der Hütte sind. Und es ist ganz schön zu sehen, dass damals der Hans-Peter und die Marianne eigentlich jetzt ihre Kinder die Hütte übernommen haben. Und die waren damals noch ganz klein. Also da hat sich auch eine richtig schöne Freundschaft entwickelt.
0: Aber damals war die Hütte... Echt basic und sie war auch schon damals überfüllt, ja, es war auch schon damals sehr beliebtes Fahnes, so dass wir ausgelagert wurden in den benachbarten Stall. Man kann sich das eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wir haben da geschlafen Oberhalb der, des Kuhstalls, also das war eigentlich nur so leicht abgedeckt mit Holz und Stroh und man hat dann irgendwie seinen Hütten-Schlafsack da oben ausgerollt und raufklettern musste man in den ersten Stock über eine Hühnerleiter. Natürlich waren da auch überhaupt keine Toiletten-Facilities oder so da. So dass Harald äh, des Nächtens da rausgeklettert ist, über die Leiter runter und dann haben wir einen lauten Fluch gehört. Was war da passiert? Also,
1: also der Harald war draußen und wollte sich eigentlich an dem fließenden Wasser am Brunnen schnell die Hände waschen und auf einmal merkt er, dass es ganz warm an seinen Füßen wurde und er ist also in einen frischen, warmen Kuhfladen getreten und er war so sauer darüber. Am nächsten Tag hatte er diese bisschen grünlichen Socken, die hat er dann noch ausgewaschen, hinten an seinem Rucksack angebunden und wir durften kein Wort darüber verlieren, er war wirklich äh, ein bisschen sauer, aber...
0: Ja, aber gut, gut, da war sehr witzig, da lachen wir heute noch viel drüber über die grünen Socken am Deuter Rucksack. <lacht> und dann ging es weiter nach Cortina, Olympiastadt, war damals schon ziemlich überfüllt und wir sind dann in eine ganz unbekannte Alpengegend äh, weitergezogen, nämlich das Cadore, ja. Äh, ist auch heute noch sehr einsam Und dort sind wir auf einer Hütte gelandet Die war auch wieder extrem abenteuerlich
1: Ja, also äh, der, der Hüttenwirt War ja Ein extremer Freak Kann man schon fast sagen Und irgendwie mitten in der Nacht Hat er angefangen Einen Baum zu fällen, der ihn gestört hat Den Blick auf irgendwelche Berge Genommen hat Also äh, nächsten Morgen Da saß er Dran, war ganz stolz auf seinen gefällten Baum. Ob das erlaubt war, wissen wir nicht, aber das war wirklich ein eigen Also er hat Vogel.
0: mitten in der Nacht die Motorsäge gestartet und hat also die Bäume vor seinem Fenster <lacht> weggesägt, damit er freien Blick auf die Civetta hat, also ah, den, den Berg. Berg. Und es war, ja, auch die, auch die Dusche da auf der Hütte, die war auch herrlich. Die war nämlich äh, einfach im Freien an einer Felswand, war so eine hm, Wasserleitung was? montiert. Und ja, gut, da ist man dann nackig angesichts des Bergpanoramas dagestanden und hat sich, und hat sich äh, geduscht. Ja. Allerdings wäre das da gar nicht nötig gewesen, weil an dem Tag, an dem wir da gestartet sind, da war das Wetter nämlich wirklich übel.
1: Ja, also wir sind im strömenden Regen gestartet, das war wirklich der lausigste Tag. Und kurz bevor wir dann ähm, beim Lago di Santa Croce angekommen sind, auf einmal, zack, hat sich die Sonne aufgemacht und wir sind bei Sonnenschein an den See geradelt und haben die Fahrräder einfach in den Schupfen geworfen und sind ins Wasser gesprungen und haben uns gefreut, dass wir ja. nach elf Tagen angekommen sind. Das war ein sehr berührender Moment.
0: Ja. also und heute nach über 20 Jahren, wir haben jetzt gerade uns mal ganz kurz daran erinnert, also ist kein Erlebnis verblasst. Also es ist unglaublich, so eine Alpenüberquerung hinterlässt einfach, ganz, ganz tiefe Kerben so im Gedächtnis. Und äh, es ist immer wieder erstaunlich, wie intensiv man sich daran erinnert und wie viel äh, Spaß und Kraft man eigentlich noch aus dieser Al allerersten Alpenüberquerung zieht. Ja.
1: Ja. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt mit unseren Gruppen und der Touren noch auf diesen Strecken fahren, die Erinnerung kommt immer zurück.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt schon wirklich mehr als 50 äh, Transalp-Touren gefahren oder vielleicht sind sogar oh, schon oh, mehr ja. als 100. Ja, aber äh, jede ist toll, aber die erste ist natürlich die tollste.
1: Oder die am intensivsten im Kopf sich eingebrannt hat. Okay, okay. ja,
0: hoffentlich haben wir euch ein bisschen Lust gemacht, auch selber mal eure erste Transalp anzupacken. Äh, wir können euch versichern, es lohnt sich, das Erlebnis ist einfach umwerfend. Umwerfend, ja. Okay,
1: tschüss. Danke, tschüss.
0: Ja, das war's mit der ersten Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen, in denen wir jedes Jahr mindestens vier oder fünf Alpenüberquerungen gefahren sind. Natürlich viele für unsere Firma Alps Tours in München. Wenn ihr noch mehr zum Thema Transalp mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran. Wir haben schon eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!
1: Euer Tom Biel.